0: Soyunma Odası'na hoş geldiniz. Bugün 4. bölümümüzde Türk tenis tarihinin en başarılı kadın sporcularından, en başarılı sporcularından Çağla Büyük ile beraberiz. 8 yaşında Adana'da başladığı tenis kariyerinde genç yaşlarda ismini hem Türkiye'de hem de dünyada duyurmaya başladı. 15 yaşında milli takıma seçilen en genç sporculardan biri oldu. Bugün itibariyle WTA'yı sıralamasında tek kadınlarda 185. sırada bulunuyor, kariyerinde 2016 yılında 60. sıraya kadar yükseldi. Çağla merhabalar. Hoş geldin ve yeniden teşekkür ediyoruz. Nasılsın?
1: Merhaba Sinan. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ben davetiniz için. İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Çok teşekkürler. Çağla bildiğim kadarıyla hafta sonu turnuvanız başlıyor ve aslına bakarsan uzun süre verilen bir ara sonrası tenis sezonu açılıyor.
1: Evet, hem Amerika Açık başlıyor. Bu sene ben Amerika Açık'ta elemelerde yer alacaktım ama elemeleri iptal ettiler. O yüzden başka bir turnuva yaptılar bizim için Prag'da. Şimdi Prag'dan seninle konuşuyorum. Hafta sonu başlayacak. Valla heyecanlıyım. Uzun bir süre oldu dediğin gibi. İlk resmi turnuvamıza başlamış olacağız. Bakalım.
0: (gülüyor) Şimdi yani direkt buradan aslında konuya gireceğim biraz. Geçen senenin sonlarına doğru sen bir hastalık geçirdin. Üzerine Covid ve pandemi çok büyük bir şekilde etkiledi. Bu noktada sen yaklaşık bir 10 aydır aslında aktif olarak müsabaka adına tenis oynamadın değil mi?
1: Evet yani en son maçımı galiba Ekim sonu gibi yaptım. Hı hı. Ondan sonra bu hastalığım dolayısıyla bir zorlamayla Şubat'ta bir 3 turnuva oynadım. Yani bir 2 haftalık antrenman ve 3 haftalık bir maç periyodu geçirdim esasında. Hı hı. Ama tam kendime gelmemiştim. Yani çok zorlu bir süreçti benim için. Hani kendime gelme çabaları içindeydim. O yüzden de turnuva oynamıştım. Ama sonra tam karar almıştım kendimce. Hani Ben bu hani biraz daha dinlenmeye ihtiyacım var diye. Üzerine bu korona dönemi geldi ...pandemi sürecini yaşadık hep beraber. Yani esasında... ...resmi maçtan uzak kalmaktansa... ...çok ciddi bir şekilde korttan uzak kaldım. Yani toplamda hmm. 4-5 ay gibi... ...bir süre... ...tenis oynamadım. Onun üzerine... ...herkes gibi işte kondisyon antrenmanlarımı... ...evden yapmaya çalıştım. Ama e, sen de biliyorsun yani... ...biz de basketbol gibi çok hareket... ...eden ve kardiyomuzun çok aktif... ...olduğu bir spor yapıyoruz. O yüzden... Değil ...evdeki da. antrenmanlar biraz... ...zorladı beni yani... E, geri dönmem için çok zorladı. Bir de hastalığımın vermiş olduğu şey karaciğer ve dalağımı yoruyordu. O yüzden de çok böyle koşular falan çok sonradan açıldım. Yani ilk defa profesyonel kariyerimde böyle uzun bir süre spordan uzak kaldım diyeyim. Geri dönüş de kolay olmadı. Biliyorum sen bazı ciddi sakatlıklar yaşadın. Ben öyle bir hmm. şeyim hiç olmamıştı. Yani ciddi bir aram olmamıştı. O yüzden o toparlanma sürecini ilk defa yaşıyorum bu yaşımda. Ee, çok zor bir süreçmiş. Yavaş yavaş kendime geliyorum. Ama bir yerde de benim için bu korona süreci olumlu yansıtıyor. Yani bir yerde herkes durdu. Herkes bir bocalama yaşadı. Ben de ona dahil olmuş oldum. Fayda gördüm belki de hani bu süreçten.
0: Şu an o zaman tahmin ediyorum ki sağlığın o hastalık kısmıyla alakalı problem yaratacak herhangi bir şey kalmadı sende. Yoksa kontrol devam etmesi gereken bir süreç mi var?
1: Yok artık yok süreç tamamen sağlıklıyım sadece daha antrenmansızım hani eskiye göre kayıplarımdan dolayı ama yani sağlık tabii ki birinci öncelik artık kendimi zorlayacak antrenmanı yapabiliyorum önceden o antrenmanı yapma gücüm yoktu maalesef yani hastalık bir yerde beni sürekli tutuyordu ama şimdi yüzde yüz çalışabilirim hani maçta kendimi zorlayabilirim hani o özgüvenle şu anda geldim buraya. Hı hı. Çok kolay olmayacak tabii tekrar ritme girmek, bir momentum yakalamak. Çünkü maçtan çok uzak kaldım her şeyden önce. Hı hı. Ama bence bu maçların önemi benim için 2021 için çok önemli. Yani ben bir an önce bu ritme girdikten sonra 2021'e daha güçlü gireceğimi düşünüyorum.
0: Umuyorum ki pası oldukça çabuk ve dilediğin tempoda üzerinden atarsın ve bizi başarılarınla ve keyifli tenisinle heyecanlandırmaya devam edersin. Çok ya şimdi şeklinde. ben bir tarafından senle hiç böyle birebir sohbet etmemiş olsak da senin sportif anlamda yaptıklarını hem Enka sporcusu olarak hem de daha öncesinde İstanbul Tenis Kulübü özelinde yaptıklarını böyle uzaktan izleyen biri olarak ve İki ortama da yakın bir insan olarak biliyorum. Bir de aynı zamanda senin hikayende en önemli özel olan konulardan bir tanesi belki de ailenin, annenin gösterdiği özveri ve senin bu sporda yol kat etmeni sağlayacak adımları atması gerçekten ilham verici bir hikaye. Bir de aynı zamanda gene arka planda biliyorum ki bu işin sürdürebilirliği açısından kendin eline raket alıp sporu Devam ettirmenin dışında çok da farklı adımlar da atıyorsun. işlerde de yapıyorsun. Kendi operasyonunu bir nevi yönetiyor durumundasın. Bunların hepsini düşündüğünde kariyerin genelinde seni en çok zorlayan taraflar neler oldu bu işin içerisinde?
1: Yani tabii gerçekten çok zorlu bir yolculuk yaptık ailemle beraber. Gerçekten annemin bu fedakarlığı, kararlılığı, cesareti olmasaydı bugün buralarda kesinlikle olamazdım. Yani en çok bocaladığım yer benim... Genel olarak tenise önyargımız var, hala var. Yani ben bunu biraz daha kırmaya çalıştım ama çok ön yargılı bir ülkede bir şeyleri başarmaya çalıştım. Bu konuda da çok ciddi zorluklar yaşadım. Çünkü ben ne kadar kendime inansam da etraftan bir inansızlık hissetmek bir sporcu için çok zor bir şey bu. Yani bu bakışları değiştirmek için çok uğraştım. Burada çok zorlandığımı hatırlıyorum. Onun dışında evet benim kulübüm 16 senedir en spor kulübü oyuncusuyum. Her konuda bana destek olmaya çalıştı. Federasyon aynı şekilde ben başarılı oldukça daha sıkı arkamda durdu. Ama çok yalnız bir hayat yaşıyorsunuz esasında. İşte aileniz birinci öncelik yani yanınızda olan hani işin bel kemiği aile. Ama daha sonra iyi bir ekip kurmak zorunda kalıyorsunuz. O ekipte de sağlam kişilikler ve adanmışlıklar olması gerekiyor. Bunları evet. yakalamak çok kolay değildi. Ama ben çok şanslıyım. Yani çok doğru insanlarla çalıştım. E, güzel bir ekip kurabildim. E, destek de aldım hem federasyonumdan hem kulübümden. O yüzden de başarılar geldi. Bir şeyde de çok zorlandım. Mesela... Bizim ülkemizde profesyonellik çok bilinen bir şey olmadığı için yani sporcunun profesyonelliği maalesef bilinmiyor. Hani doğruları nasıl yapabilirim mi çok aradım. Yani daha iyi bir kondisyoner nasıl bulurum, daha iyi beslenme. Galiba sana beslenme ile ilgili sormuştum bir kere. (gülüyor) Hatırlıyor musun bilmiyorum. İşte psikolojisi, beslenmesi, uykusu hani keşke daha fazla sayımız olsaydı. Keşke birbirimize daha çok yardımcı olabilseydik. E, bu konuda da çok zorlandım hala da zorlanıyorum ama bütün zorlandığım şeylerde bir şekilde kırmayı başardım ve bugünlere de geldim yani iyi ki de kırmışım yani çünkü kırmasaydım yine tenis hiçbir yere gelemeyecekti yani.
0: Esasında benim aynı yaşlarda kuzenim Enka'da tenis sporuyla başlamıştı kariyerine ve kendin de az önce söylediğin sporun özellikle saha içerisinde baktığın bir sürü şeyi yalnız bir spor. Bugün tenisin büyüklerinde de görüyoruz çok mental güç isteyen ve bunun yanında da aynı zamanda o yalnızlığın içerisinde motivasyon bulmanı gerektiren bir sürü konu var. Bugün işte cumartesi günü turnuvan başlıyor ve ritim bulmak istediğin bir süreçtesin. Bunu aşmak için senin böyle hayatına yer etmiş bir rutinin veya uyguladığın yöntemler veya ekibinle beraber özellikle odaklandığınız yöntemler var mı?
1: Yani ben şeye çok inanıyorum, yani etraftaki olumlu bir atmosferin olması gerektiğine çok inanıyorum. Evet yalnızız ama esasında biz ufak bir ekibiz ve bu ekibin içinde hedefler aynı. O yüzden de bizim aramızdaki enerjiler çok önemli bence. Yani bu süreçte ben olabildiği kadar uzak kalmaya çalışıyorum bazı olumsuz, Haberlerden işte yani beni uyarabilecek her şeyden uzak kalmaya çalışıyorum. Hani yalnızlık konusu çok alışkın olduğumuz bir şey. Artık onu hani kırmakla ilgili bir rutin yapmam gerekmiyor. Ama aynı zamanda ailesine çok bağlı bir insanım. Hani olabildiği kadar beni ne mutlu ediyorsa onu takip etmeye devam ediyorum. Hani bu nedir? Annemi kamerayla arıyorum, şimdi yeğenim var ablamı. Annem. Oralarda iletişimi çok koparmıyorum ama kendime en iyi hissettiğim zaman da kafamı işime verdiğim zaman. Yani bu turnuvalardan önce işimle ilgili maçlar seyretmeyi, kendimi seyretmeyi, notlar almayı alışkanlık haline getirdim. Bu da bana çok iyi geliyor. Yani bu süreci biraz daha sadece işimi düşünerek geçirdiğim zaman aşıyorum bence. O yalnız hissetmiyorum yani kendimi.
0: Peki kendini izlediğin noktada kendini sert eleştiren biri misin? Sahada sert eleştirebildiğini biliyorum az çok. Ben de kendime sahada <gülüyor> özellikle sert eleştirebiliyorum ama kendini videoda izlemeye başladığında ne kadar objektifleşebiliyorsun?
1: Ya çok kolay olmuyor tabii. Ama yani belki sen de yaşıyorsundur bunu. Bazen kendimi kortta çok kötü hissediyorum ama sonra o aynı maçın videosunu seyrettiğim zaman çok kötü olmadığımı görüyorum. Sonra fark ediyorum ki kendime hak etmediğim kadar kötü davranmışım. Esasında iyi şeyler varmış. Bana video o konuda yardımcı oluyor açıkçası. Yani ben hep sahada kendisine çok daha yüklenen, videoyu seyrederken daha gerçekçi hissediyorum kendimi. Ama çok faydasını görüyorum. Yani nasıl daha iyi bir oyuncuyum, ne yaparken kendime zarar veriyorum, ne yaparken kendime faydam oluyor. Çok rahat
0: gözlemleyebiliyorum. Peki başkasını izlediğin noktada bir şey yapıyor musun? Beğendiğin bir sporcu olabilir, idolün olan bir insan olabilir veya bugünlerde izlediğin genç bir sporcuyu izlerken bile... Ya bu yaptığı hareket çok enteresandı. Ben de böyle bir şeyi kendi silah şeyime ekleyebilirim, arsenal'ıma ekleyebilirim gibi bir düşüncede. izliyor musun rakiplerini veya işte herhangi bir sporcuyu tenis içerisinde?
1: Ya tenis izlerken her oyuncunun farklı karakteri var. Ben hı hı. kendime hitap eden oyuncuları takip ettiğim zaman, izlediğim zaman dediğin gibi bir hisse kapılıyorum. Mesela e, Simona Halep, Dünya 2 numarası. Biraz daha benim kendime örnek aldığım bir tenisi var. Hani çok çabuk vuruşlarına gitmeyen, biraz daha oyun kuran, ayakları çok hızlı. O zaman onu onu seyrederken ben de onun gibi ne yapabilirim diye o zaman bakıyorum. Ama mesela işte bazen tenisi uzaktan takip eden insanlar yorumlar yapabiliyorlar işte. Osaka gibi servis atabilirsen, Serena gibi Beken paralel vurabilirsen filan diye. Bu benim kimliğimin dışına çıkan şeyleri yapmaya çalışmıyorum açıkçası. Çünkü başarılı hı hı. olmayacağımı biliyorum. Yani ben... Hiçbir zaman Osaka gibi servis atamayacağım. Ama Halep de iyi servis atıyor. Ama mesela Errani diye bir oyuncu vardı. Servisi böyle yukarıdan atardı. Yani annem bile öyle atmıyor. Gerçekten tekniksel olarak kabus bir servisi vardı. Ama dünya 8 numarasına kadar yükseldi. Onun yaptığı iyi şey de doğru noktalara iyi atmaktı. Ve servisten sonraki ikinci vuruşunun iyi oluşuydu e, onun özelliği. Şimdi benim bazı handikaplarım, bazı dezavantajlarım var. Benim de ona göre puan çıkaracağım şekilde düşünmem lazım. O yüzden kıyas yapma gibi bir şey çok mesela kitaplarda çok yazar. Oyuncuların birbirleriyle kıyas yaptıkları ve bu yüzden de kendilerini yetersiz hissettikleriyle alakalı çok şey okudum. Hani bu noktada kariyerim de bana bunu öğretti. Yani ben Osaka gibi servis atamayacağımı kabul ediyorum. Ama çağlı olarak servisten nasıl puan alabilirimin... Yollarını aradım ve buldum da çoğu zaman.
0: Hı hı. Yani bir de şey var şimdi yani benzer oyuncular birbirleriyle eşleşebiliyorlar ne bileyim işte. Ben çoğunluğuyla solak olduğum için kariyerim boyunca işte Cinobili ile çok eşleştirildiğim ve Cinobili gibi hareketler yaptığım ve belki de benzetildiğim dönemler oldu. Bu noktada hı hı. o kadar aslında yani 2-3 tane oyuncu saydım böyle sanki Voltran'ın parçaları ve uzuvlarıymış gibi anlatılıyor. Sanki hepsini bir arada yapmak Tabii ki de kolay olmuyor yani bunu çok da net bir şekilde anlattın. Peki şimdi biraz zorluklarından bahsettik engellerinden bahsettik işte pandemi süreciyle alakalı da zaten biraz daha konuşuyor olacağız ileride ama sporun sana kolay gelen tarafı ne peki? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim yani şimdi basketbol için ben sahaya girdiğim zaman oynamak kolay geliyor keyifli geliyor belli de şeyleri var. Ve aslında kendi bildiğim şeyleri paylaşmak da benim için çok kolay oluyor. Özellikle antrenman sırasında genç sporcularla bir şey olsun veya işte örnek vereyim yaz kamplarımızda kendi tecrübelerimi anlatırken basketbol üzerinden örneklendirmek olsun.
1: E, Tenis en kolay gelen tarafı e, bana da tabii oynamak daha kolay geliyor. Ama fark ediyorum ki kondisyonsuz olduğum zaman bana o da zor geliyor. <gülüyor> yani Hı-hı. o da e, biz kondisyonlu olduğumuz için iyi hissettiğimiz bir konu esasında. Ya, bana iyi gelen tarafı oyunu iyi okumam bence. E, genel olarak mesela çok zorlanmıyorum. Hem rakiplerimi seyrederken zaaflarına ya da sürekli yaptığı şeyleri çabuk gözlemleyebiliyorum. Kendimle ilgili de farkındalığım fazla yüksek. O da beni bazen fazla yüksek olduğu için bazen bunalıma da sokabiliyor. Hı hı. Bence gözlemim ve genel olarak oyunu okumam en kolay bulduğum şey. Mesela senin gibi çocuklarla muhatap olduğum zaman tabii tekniklerine dokunmam çok kolay oluyor. Artık yaşım da ilerlediği için hani doğru teknikle çalışmayı daha da öğrendim. Önceden bu kadar önemsemiyordum ama artık enerjimi... Sürekli korumaya çalıştığım için biraz tekniğe de önem gösteriyorum birkaç senedir. E, onları görmem çok kolay oluyor. Hemen böyle birisi böyle tutuşunda falan bir bozukluk varsa böyle hemen el atasım geliyor. Evet böyle bence.
0: <gülüyor> Çocuklardan bahsetmişken aklıma geldi ileriye dönük bir plan şu an için sezona odaklandığını da düşündüğüm noktada ama ileriye dönük planlar yapıyor musun? Ben tenis sporunda şunları yapabilirim diye düşündüğün haliyle.
1: Ya ben, benim en en iyi bildiğim yol bir profesyonellik yolu ve çok şey gördüm gerçekten, çok şey tecrübe edindim. Ama bu dediğim şey çocukluğun ötesinde yani 17-18 yaşından sonra başlanılan yoldan bahsediyorum. Ama şöyle bir gerçek var, yani ben uluslararası başarılarımı edindikten sonra Türkiye'de tenis gerçekten ciddi bir ivme kazandı ve daha popüler evet. oldu. Ç- çocuklar çok tenise başladı. O yüzden kariyerim süresince de hep tenisi sevdirme projeleri yapmayı heves ettim kendime. Yani ben ne zaman çocuklarla buluşsam velilerden çok güzel geri dönüşümler aldım. Dediler ki işte hiç hevesi yoktu tekrar korta döndüler çok seviyorlar tenisi işte bir daha bir araya gelseniz filan. E bu beni çok motive etti tabi. Yani profesyonellerin olması için ilk önce çocukların tenis oynuyor olması lazım. Yani çok fazla çocuğun tenis oynuyor olması lazım. Ve bu konuda senelerdir, özellikle 2-3 senedir azaldığını hissediyorum yeni başlayan ya da tenise devam eden çocuk sayısının. Ben onlara tenisi sevdirmeye devam ettirmek istiyorum genel olarak. Ama bunu nasıl yaparım, i̇şte bir akademim mi olur, bir danışmanlık şeyim mi olur onu ben de tam kendimi nerede iyi hissederim henüz bulamıyorum. Sen bu konuda çok tecrübelisin. Mutlaka çocuklara dokunmak bambaşka bir his veriyordur.
0: Yani kesinlikle çok özellikle tecrübeyi paylaşmak ve aslına bakarsan çocukların hayatına basketbolla dokunabiliyor olmak, farklı yollar çizebilmek apayrı bir tecrübe, apayrı bir keyif. Buna bağlı olarak şeyi düşünüyorum şimdi sen de anlattıkça. Bir noktada bakıyorum tenis sporu böyle daha kapalı komplekslerin sporu, ulaşımı biraz daha lükse kaçan bir spor hı hı. ve bu sadece aslında Türkiye'de gördüğümüz örneği çünkü işte ya belirli köklü okulların mezunlar derneğinde ya da Enka gibi köklü bir spor kulübünün ve sadece daha ufak branşlara odaklanan bir spor kulübünün ilgilendiği bir alan olarak gözüküyor. Ama işte temele indiğinde tenise ulaşmak çok kolay gibi gözükmüyor Türkiye'deki bütün şeyin içerisinde. Bunu kolaylaştırmak için yani tabii ki de biraz böyle bakanlığın falan neler yapabileceği ya da federasyonların neler yapabileceğin yanında Nasıl bir yöntem çizilmeli? Bununla alakalı hiçbir düşünce paylaştığın ortamlar oldu mu?
1: Ya ben şunu düşünüyorum. Biz ülke olarak ben kendimi diğer ülkelerle kıyas ediyorum bazen. İşte biz çoğu zaman işte imkansızlıklara ya da tenise ulaşma noktasında işte pahalı olduğundan söz ediyoruz. Yani senin demin bahsettiğin şeylerin üzerinde duruyoruz. Ama bakıyorum ben bir Romanya mesela bizden çok daha az imkanlara sahip. Ama yani 30 senedir, 40 senedir çok büyük şampiyonlar çıkarıyor. İşte bir Çekya zaten ekol olmuş durumda. Yani şampiyonlar olduğu için de birbirlerini görerek büyüdükleri için de ama şu an Pırat'tayım ben mesela. Hani bakıyorum hı hı. bugün antrenman yaptığım kulüp bizim sıradan bir kulübümüzden bile daha aşağı şartlara sahip hı hı. bence. Şimdi böyle olunca ben şurada takılıyorum. Yani bence tenis sporunu biz iyi anlatamıyoruz Türkiye'de. Ben inanıyorum ki biz tenis sporundan kazanılacak hayatların ya da kendine Katacak şeylerin insanlar birazcık farkında olsalar ne olursa olsun bir şekilde yani tenis oynayarak ortaya çıkarlar diye düşünüyorum. Şimdi raket konusuna takılıyoruz kulübe, üye olmaktan bahsediyoruz. Evet hani bunlar gerçekten kolay şeyler değil ama eskisi kadar da zor değil. Yani federasyon çok destek oluyor. Ben hayatım boyunca hiçbir şeye para vermedim. Yani ailem öyle çok imkanları olan bir aile değil de. Ama ben küçük yaşımdan itibaren ilk önce kulüpler bana destek oldu. Daha sonra federasyon oldu. Yani çalıştıkça, heves ettikçe ve biraz da iyiseniz esasında çok da destekleniyor ülkemizde. Yani çok da destekleniyor tabii ki sizin sporlarınıza göre değil ama bir amatör spor olarak... Kulüplerin yapısı sporcuları destekleyen bir sistemin içinde. Hı hı. Öyle olunca işler daha kolay oluyor. Yani ama bir yerden gerçekçi yaklaşınca da işte bir raket ciddi bir maliyet, ayakkabı çok ciddi bir maliyet. Hani sponsorsuz da yürütülmesi çok çok zor bir şey. Ama yine dediğim gibi ben takılıyorum yani niye Romanya diyorum o zaman niye Bulgaristan niye küçücük ülkeler Balkan ülkeleri bizden daha iyi. Hani şartları hı hı. daha iyi olduğu için değil kültürleri kesinlikle. Bir de spordan yani sporu bir meslek olarak hayat şartlarını yükseltebileceklerini biliyorlar ve dört elle sarılıyorlar bir yerden de. Yani. Ya
0: benim bu söylediklerine beraber sporun genelinde gördüğüm en büyük problem sporun eğitim hayatının içerisinde çok kısıtlı bir yerde sahip olması. Yani ben bugün lise hayatını düşünüyorum kendimce. Lise ortamında okulun içerisinde bir kere bile tenis oynayabileceğim bir ortam olmamıştı. Bugün de o ortamın herhangi bir şekilde iyiye gittiğini düşünmüyorum Çeşitli özelleşmiş okullar dışında bunu özellikle hedef olarak koyan okullar dışında bu noktada yani keşke onu yayabilecek şekilde sporun her branşına doğru şekilde anlatacak ve onların rekabet ortamını yaşatacak ortamlar ve organizasyonlar sağlayabilsek ne güzel olur yani şey olarak ben onu düşünüyorum. Bununla beraber kulübüne geçmek isterim biraz da. Şimdi Enka'nın dediğim gibi yani ben çocukluğumda hem Enka'nın işte spor okullarında bütün sporları yapma fırsatı buldum hem de fazlasıyla yakın olduğum bir ortam. O yüzden kulübün yapısını ve şeyleri biliyorum. Senin hayatında nasıl bir yere sahip Enka ve bunun devamlılığını sağlamak ve teniste çok büyük bir yatırım yapıyorlar. Senle beraber sayısız sporcunun büyüdüğü ve kendi imkanlarını açarak kariyerlerinde belli bir yere gelmelerini sağlayan bir ortam sağlıyor. Senin yorumların olacak mı? Var mı ya da bununla alakalı?
1: E, tabii ki var. Yani her şeyden önce mesela demin bahsettiğimiz yapıda da ben lisede dedim işte iç tenis oynanan bir atmosfer görmedim. Hani Enka spor kulübü olmasının yanında e, okulu da var ve mesela okulda bütün sporları yaptırma imkanı buluyor öğrencilerine e, Bence bu muhteşem bir şey yani burada yeteneği olan sporcular. Oradan kendilerine bir yön çizebiliyorlar. Bu da büyük bir vizyon tabii ki ülkemizdeki bir okul olarak. Ama bu okul yanına benim esasına çok uzak olduğum bir konu. Sadece gözlemlediğim bir konu. Ben 16 senedir Enka'nın sporcusuyum. milli takıma ilk girdiğim zaman Enka'ya transfer oldum ve bazı konuşmalarımda bahsederim. Yani hayatımda birkaç tane dönüm noktası var. Bir tanesi... ...en önemlisi yani ilk başlangıcı dönüm noktalarından... ...bizim Adana'dan İstanbul'a geldiğimiz ve benim Enka Spor Kulübüme transfer olma ...çok büyük bir adımdı çünkü ben yalnız birazcık çalıştırılıyordum... ...sonra Enka'ya gelince takım antrenmanları yapmaya başladım... ...esasında ayrıcalık noktasında birazcık gerileme hissediyordum... ...ama sonra öyle bir ortamın içine girdim ki... ...benden büyük ablalar vardı benden iyi... ...rekabet ortamını yavaş yavaş tatmaya başladım... Hı hı. sonra rekabetle beraber ablalık kardeşlik, abilik, kardeşlik ilişkisini tatmaya başladım. Bu Enka'nın benim olduğum dönemde çok önem verdiği bir şeydi. Ben herkesten iyi oynayabilirim ama benim üstüme karşı inanılmaz bir saygı ve sevgi durumu vardı. Yani Enka'da sadece sporcu olarak değil, bir birey olarak da eğitim alıyorsunuz. Yani ben o eğitimi hem antrenörlerimden, hem yöneticilerimden, hem arkadaşlarımdan aldım Enka'da. E, o yüzden ki Kendimi hep çok şanslı hissettim. Evim gibi görüyorum zaten Enka'yı. Onun dışında vizyon bence çok önemli. Spora, sanata, bilime, okula verdikleri, eğitime verdikleri önem çok değerli. Sadece sporda değil her yerde başarılı insanlar Enka tarafından yetiştirilmiş görüyorum ben. Bu çok büyük bir avantaj tabii ki. Şimdi tabii ki çok bireyselim. Kendi kulübüm için senede bir kere sadece yarışabiliyorum. Yani bir kere turnuva oluyor. Bazen arkadaşlarım bana der böyle sen bireysel değil de takım sporu yapmalıymışsın der. Ben çok özlüyorum takım olmayı. Çünkü kulübümü gerçekten çok seviyorum. Hı hı. Bence başarıda ilk önce tabii ki benim istemem önemli. Ama bazı yani puzzle'ın bazı taşları eğer eksik olursa bir yerde problem yaşanıyor. Bu aile, kulüp, federasyon. Benim kendi içimdeki takımım. Bunlardan bir tanesinin çıkardığı problemler benim başarımda maalesef beni yavaşlatan şeyler olurdu. Ben de bunu hiçbir zaman hissetmedim. Her zaman desteklerini hissettim yani.
0: Süper. Özellikle takımla alakalı söylediğin şeyler çok bence önemli. Çünkü bir noktada işte sporun yalnızlığından konuştuk. Kendi ekibindeki olan bitenden konuştuk. Ve bu ekibin öneminden bahsettik. Kulübün önemi de burada... Oraya verdiğim vurgudan dolayı da teşekkürler. Ben bir de şeyi merak ediyorum bununla beraber. O yalnızlığı yenerken işte tenisin en tepesindeki insanları düşündüğümüzde ve onların birbirleriyle saha dışında kurduğu ilişkiyi düşündüğümüzde bugün baktığında Federer'le Nadal'ı en büyük örnekler olarak gösterelim. Kendi hayatlarında da en yakın arkadaşlar neredeyse. Bütün sosyal sorumluluk projelerinde birbirlerini destekleyecek hamleler yapıyorlar. Ama öbür tarafından baktığında da sahaya girdiklerinde rekabeti en üst seviyede yaşayacak şekilde hem bize hissettiriyorlar hem de kendileri yaşıyorlar. Saha dışındaki bu arkadaşlık, bu rekabetin getirdiği birleştirici güç herkes için bir şekilde aynı enerjiyi yayabiliyor mu? O yalnızlığı kıracak bir ortam olabiliyor mu bu yüzden de?
1: bence herkes için aynı kesinlikle değil çünkü karakterler çok farklı bazı Hı-hı. karakterler birbirine hiç uymuyor o yüzden birbirlerini sevemiyorlar. Yani mesela Federer ve Nadal çok gerçekten güzel bir örnek bizim için. Ve bizim de örnek aldığımız bir ikili oldular. Ama baktığımız zaman Federer'le Djokovic bunu yapamadı. Djokovic'le Nadal bunu yapamadı. Murray yine hepsiyle arkadaş yapabildi bunları. Çünkü çok işinde gücünde birisi orada Hı-hı. Ama bu frekansı yakalamak yani en yüksek noktada gerçekten çok zor olduğunu düşünüyorum. Burada en önemli şey bence birbirlerine olan saygıları, oldukları yerde yani yerde olmanın önemine çok iyi bilen sporcular. Ama mesela birbirlerini incitici hiçbir demetleri yok, birbirlerine inanılmaz saygılar yani ikisi de yaptıkları şeylerin birbirlerini övmeleri mesela çok bana güzel geliyor yani o onu övüyor, hmm. o onu övüyor, sanki böyle sen farklı hissediyorsun yani çok farklı bir seviye hissediyorum ben onların karakterlerinde diyeyim. Çok bazı şeyleri çok aşmış olduklarını düşünüyorum. Mesela bir Djokovic Federer'i överken ne kadar samimi mesela hani anlatabiliyor muyum? Birazcık...
0: Onu hep beraber görüyoruz oradaki <gülüyor> iletişimde kopukluklar olduğunu esasında yani. Belki de bütün tenis dünyasının yaklaşımı belli olduğu noktada şu an biraz daha hep beraber spor magazinde kayıyor gibiyiz. Ama Joko için pandemi <gülüyor> süresince attığı adımlar ve başına gelenler ve etrafındaki insanların başına gelenler biraz daha buradaki kamuoyunun genel yaklaşımında destekleyen bir noktaya geliyor sanki.
1: Aynen öyle. Yani ben mesela bütün ikisinin de Federer ve Nadal için konuşuyorum. Attıkları her adımın bütün dünya gözünde izlendiklerinin farkında olduklarına yüzde yüz inanıyorum tabii ki. Djokovic de bunu biliyor. Ama bir yerde o hep bir sire veriyor maalesef. Hani ne kadar insanların gönlünü almaya çalışsa da bir Federer ve Nadal olamıyor. Orada da en önemlisi samimiyet bence. Federer ve Nadal'da bunu çok iyi görebiliyoruz. Hem birbirlerine olan dediğim gibi saygılarından ötürü. Ama kolay da de değil açıkçası. Yani mesela Federer hani en en iyi deniliyor. Nadal bunu kabul ediyor mesela. Ama ben Djokovic'in bunu kabul ettiğini düşünmüyorum yani
0: hı hı.
1: Nadal bunu kabul ediyor ve diyor ki evet o en iyisi kendisinin de toprakta en iyi olduğunu biliyor ama buna hiçbir zaman ego haline getirmiyor. Ben beni en iyisiyim diye bir demeç vermiyor atıyorum hı hı. ama yani bu iki karakterin çok aşmış olduğunu gösteriyor bence her şeyden önce.
0: Peki senin kariyerinde onlara yaklaşan bir arkadaşlığın ve hem çok sayıda karşılıklı oynama durumunda kaldığın hem de yakın bir ilişki kurduğun bir tenisçi var mı?
1: Bazı oyuncularla çok fazla denk geliyoruz. Ben yani normal tura göre, WTA turuna göre çok arkadaşlık edindim gerçekten. Hani kazanmasını istediğim ve oynarken de kaybetmekten rahatsız olmadığım birçok arkadaşım var. Ama sen bu Federer ve Nadal örneğini verince benim aklıma direkt Pemra Özgen'le ilişkim geldi. Çünkü Pemra senelerce... Türkiye'nin bir numarasıydı benden önce. 8-9 sene rakipsiz şampiyondu. Daha sonra ben geldim. Bizim maçlarımız çok çekişmeli olmaya başladı. Yani bu bahsettiğim ben 16 yaşındaydım. Pemra 19 yaşındaydı. O günlerden bugünlere gelene kadar çok fazla maç yaptık. Aynı odada kaldık. Türk medyası olarak bir numara ve iki numara olarak anıldık. Ama hem rakip olduk hem arkadaş olduk. Bazı insanlar başta arkadaşlığınız doğru değil gibi yorumlar da geldi. Hani bunları da aldık. Ama ben Pemra'nın karakterini çok iyi biliyordum çocukluğumdan beri. Ve esasında onun karakterini kendime örnek aldım. Benim gelişimimde Pemra'nın karakterinin çok katkısı oldu açıkçası. Mütevazılığı ondan öğrendim. Sahada olan şeyin sahada kalması gerektiğini onda öğrendim. Çünkü ben çok hırslı bir insandım. Hala öyleyim tabii ki Kort'ta. Ve Pemra ile aynı odadayı paylaşsam da Kort'ta çok hırslıydım ve bunu gösteriyordum. Mesela bunu hiçbir zaman problem etmedik aramızda. Bunlar çok önemliydi. E, şimdi de benim yani turda başka en iyi en iyi arkadaşım yok. Yani ne oynarken rahatsız oluyorum ama... Tabii ki yüzde yüzümü vererek oynuyorum ve ona da çok saygı duyuyorum. Bu arada 33 yaşında kariyerin en yüksek noktasına geldi ve ilk 200 arasına girdi. Şimdi Grand Slam'leri oynuyor. Yani ben birebir onunla olduğum için çok güzel şeyler gördüm onun da adına. Çok başarılı bir şey değil bunlar ama işte birbirine saygı. İyi niyet karşılıklı iyi niyet hani birbirimizden çok eminiz ben de çok mutluyum yani bu yalnız dünyada şimdi burada mesela demin odasına gittim karantina var bizim burada ben negatif çıktım Emrah karantinayı bekliyor ama biliyorum onun da negatif olduğunu yani hiç dışarı çıkmıyor hı hı. mesela direkt onun odasına gittim sohbet etmeye yani iki gündür odamdaydım. Hı-hı. Yani buralarda çok çok yardımcı oluyor tabii ki. Mesela milli takımda senelerdir forma giyiyoruz. 15 senenin üzerinde ikimiz de forma giyiyoruz. Yani pemransız bir Ameli takımı ben düşünemiyorum. Yani benim en büyük motivasyonlarımdan bir tanesi onun takımda olması yani.
0: Süper. Peki karantina demişken aklına geldi. Şu an genel olarak karantina süreci içerisinde yanından ayrımadığım bir şey var mı? Kitap olur, dinlediğim bir müzik ya da albüm olur neyle vaktini geçirdin şu süreç içerisinde turnuvaya hazırlanmanın dışında zihinsel olarak?
1: Ya açıkçası ben gerçekten çok vaktim yani hiçbir zaman böyle geniş bir vaktim olduğunu hatırlamıyorum. Hani karantina sürecinde bir puzzle'a başlamıştım Türkiye'deyken. O da çok güzel zamanımı almıştı. Şimdi seyahatlere başladım. E dediğim gibi çok işte maç falan seyrediyorum tenis maçı kendimi seyrediyorum notlarıma bakıyorum falan e telefon maalesef çok yorucu arkadaşlarımla ailemle irtibat kurduğum için onlarla çok vakit harcıyorum sürekli bir kitabım var ama kapağını açamıyorum ve çok üzülüyorum şu anda körlük kitabını okuyorum Tam bu bizim yaşadığımız sürece benzer bir süreci anlatıyor. Çok eskiden yazılmış bir kitap salgınla alakalı bir salgını anlatıyor ve onu birebir yaşıyorum şu anda kitapta. Ama maalesef hiç zaman ayıramıyorum yani ne bir şey izlemeye ne bir şey okumaya. Biraz günler çabuk geçiyor. Günde iki antrenman yapıyorum zaten. Turnuva sürecinde de iki antrenman yapıyorum. Kondisyon yapıyorum. Yani toplam zaten 1-2 saatim oluyor yalnız. Onda da sevdiklerimle iletişim kuruyorum.
0: Peki senin de başta da söylediğin gibi özellikle beslenme konusunda bir-iki bir, defa sohbet etme fırsatı bulmuştuk. Şu anda beslenme adına senin kendi hayatında profesyonel olarak iyi seviye, yüksek seviyede devam edebilmek adına en çok dikkat ettiğin konu ne?
1: Şeker yememeye dikkat ediyorum. Hiçbir şekilde şekerli bir şey yemiyorum. Hani Bu yani genel olarak enerji olarak beni değiştirdi bayağı. Çok mide problemleri çeken birisiydim. Şimdi mesela biraz şeker alsam hemen yine midem ağrıyor. Bir sporcu olarak en çok ona dikkat ediyorum. E sıvı alımına çok dikkat ediyorum. Çünkü su seven birisi hiç değilim maalesef. O da yani minimum 2 saat kortta kalınca kendi maçım için su ihtiyacım çok önemli oluyor. Hani beslenme ile ilgili tam takip ettiğim bir şey yok. Yani gluten yiyorum, ekmek yiyorum, karbonhidrat yiyorum, proteinimi almaya dikkat ediyorum. Bir tek vitaminlerle ilgili biraz daha dikkat ediyorum. Yani mutlaka salata yemeye, işte belki günde bir porsiyon meyve yemeye dikkat ediyorum genel olarak. Bir ara süt ve süt ürünleri tüketmedim ve bundan da çok fayda görmedim. Yani çok fayda gören insan var ama bana iyi gelmedi. O yüzden bir süredir yoğurt yemeye de dikkat ediyorum. Biraz bağırsak problemlerim de var benim. Bu stres beni birazcık şey yaptı. Mide ve bağırsaklarda sürekli problem yaşıyorum.
0: Hı
1: hı. Yoğurt yemeye dikkat ediyorum probiyotik olduğu için bir de
0: geçmiş olsun yeniden. İlk başlarda biraz rutinden bahsettik. Sporun getirdiği haliyle ve hepimizin hayatında rutini destekleyecek bir sürü konu vardı. İşte giydiğimiz ayakkabıdan tut, sahaya çıkış için hangi adımı attığımız gibisinden. Takım oyunlarında çok fazla dalgın geçilecek ortamlar yaratabiliyoruz. İşte takım olarak sahaya çıkmadan önce birbirimize el sıkışmalar ve onlarla alakalı yaptığımız rutinleri <gülüyor> düşündüğümüzde senin Özellikle maç gününe özel hiç değişmeyen, işte bu kadar senedir profesyonel olduğun hayatın içerisinde hiç değişmeyen bir rutinin var mı?
1: Ya senelerce çok şey tecrübe edindim. O yüzden bunları olabildiği kadar elemeye çalıştım. Çalışıyorum. Hı-hı. Bazen haftalık yaptığım bir şey, yani hafta başında yaptığım bir şey, yani spesifik bir şeyi devam ettirdiğim oluyor. İşte atıyorum... İşte sabah kitabıma baktım, iki sayfa okudum, kazanmaya başladım. O zaman her sabah, sabah iki sayfa kitap okumak gibi. Hı hı. Hafta başında yani her hafta yeni bir ritüel beni bulabiliyor. Mesela işte havluyu orta göze değil de en sağ göze koymuşum, çantamın en sağ gözüne koymuşum. Normalde yapmadığım bir şey. Bu hafta mesela maçımı da kazandım. O zaman o hafta hep sağ gözde havlu sağ göze konuyor filan. Hı hı. Yani tamamen spesifik ama mesela şimdi sen söyleyince takım sporlarında hiç düşünmemiştim. Yani hepimizde var. Yani Hep böyle iyi giden bir şey olduğu zaman aynısına devam ettirmek istiyorum. Bazen sabah erken duş alıyorum. Ben hiç almam normalde sabah duş. Kazanmaya başlamışım. Her sabah duş alınıyor bir anda falan. Hiçbir şeyin tam yaradığı olmadığı için hani her hafta aynı şey yok. Hep her hafta farklı bir şey var. <gülüyor>
0: Yani esasında zaten benim rutinle alakalı gördüğüm şey zihni dinginleştirmek ve ana yakınlaştırmak. Yani ben kendimden biliyorum sporun içersin. yani müsabaka yaklaşırken 3 saat kaladan itibaren yaptığım her şey bir rutinin bir parçası ve farklılaştığında gerçekten onun farklılaştığını düşündüğümden dolayı problem yaşıyorum. O yüzden merak ettim ki teniste çok daha fazla mental dinginlik gereken anlar olduğunu düşünüyorum. Bu noktada şeye geçeceğim hem Sokrates'le yaptığım bir önceki podcast'te de biraz konuşuyorsun tenisin içerisinde bulunan hikayeler ve tenisin yarattığı mental modeller diyeyim Esasında bütün sporlara da belli şekillerde dokunuyor. Ben bundan yaklaşık 4-5 sene önce hatta belki daha uzun zaman önce The Inner Game of Tennis diye bir kitap okumuştum. Eski bir tenis sporcusu olan tenis antrenörünün tenisi normal insanlara öğretirken farklı rutinleri keşfettiği ve o anda kalabilmek için o işte tekniği öğrenebilmek adına yapılması gerekenleri anlatıyordu. ve hmm. Yani bu bana çok fazla dokundu çünkü oyunun mental tarafı çok önemli. Başta da kendin de söylediğin sporun içerisinde yaş ilerledikçe atletiklik, çeviklik belki azalıyor ama işte teknik daha fazla ön plana çıkıyor, tecrübe daha fazla ön plana çıkıyor. Orada da mental güç daha fazla önemli bir hale geliyor gibi gözüküyor. Bu noktada senin hayatında işte not almaktan bahsettin, kendini izlemek ve tenisi spor olarak izlemek ve ona göre analiz yapmaktan bahsettin. Daha farklı bahsedebileceğim mental modeller var mı uyguladığın?
1: Yani gerçekten gözlem çok önemli yani. Ben başka sporcuların hem hayatlarını okumayı seviyorum hem işte bahsettiğin gibi Inner Game of Tennis'teki gibi bazı teknikler olabiliyor. Ben maçı genelde zihnimde canlandırmayı da seviyorum. Bu hı hı. mesela şey diyorlar. Yani genel olarak vuruşları canlandırmadan da bahsediyorlar. Ama bir oyun planı belirliyoruz maçtan önce ve bu oyun planını bence zihinde oynamak bana çok huzur veriyor o sırada. Kendime iyi görüyorum. İşte yumruğumu sıktığımı görüyorum. Hani bu birazcık daha benim maçta tutuyor zihin olarak, zihnime başta tutuyor. Dediğim gibi yani not almak da, maç, ben her maçtan önce not alıyorum mesela. E, yapacaklarımı yazıyorum. Çağlı olarak neleri iyi yaptığımdan bahsediyorum mesela. Çünkü bazen zihin başka yerlere kayabiliyor maçta. Ve e, bir hatırlatma gibi onları açıp okuyorum daha sonra. Bir de rutinlerim var yine maçtan önce. Bunlar da beni maçta tutuyor. Mesela ekipmanlarımı düzenliyorum. Tellerime bakıyorum, tansiyonları yerinde mi, griplerimi sarıyorum. Hani bu sırada da kendime tamamen maçın içinde hissediyorum. Ben birazcık bu yani rakip şeyi çok garip geliyor bana. Hani böyle birisine aşık olursunuz. Sürekli böyle gözünüze her baktığında onu falan görürsünüz rakip de yani kura çekildikten sonra size de oluyor mu bilmiyorum bu ama kura çekildikten sonra ben her yerde rakibimi görüyorum mesela. Her baktığım şeyde hani gece yatarken kafamı yastığa koyduğum zaman rakibimi düşünüyorum. Ona karşı nasıl oynayacağımı düşünüyorum maçta. Bunlar hani hep bir şekilde zihnime maçta tutuyor bence.
0: Ya özellikle rakibi yani rakibi canlandırmak ve belki oynarken görüyor olmak İşi daha da farklı bir yere taşıyor. Biz muhtemelen daha sık gördüğümüz rakipleri bir şekilde canlandırmak kolay oluyordur. Ama şimdi mesela bizim de Avrupa Kupalarının fik sürü çekildi. Rakiplerimiz ortaya çıktı. Ama takımlar daha oluşmadığından ve kimin nasıl oynadığını görmediğinden... Aynı canlandırmayı şu anda ben kendi kafamda yapamıyorum ama senin için tabii ki de bu bir taraftan daha kolay, bir taraftan da ne kadar önemli olduğunu da anlayabiliyorum. O rutinin bir parçası olmak ve özellikle şey kısmı çok hoşuma gitti. Yani kendi ekipmanını hazırlarkenki süreç, o neredeyse böyle bir şey gibi yanlış söylüyorsam şimdiden kültürel açıdan özür diliyorum ama Japonların çay sanatına verdikleri önem ve onunla alakalı yaptıkları böyle o rutin gibi gözümün önüne geldi. Böyle bir neredeyse slow motion ve anı yaşadığın bir anmış gibi geldi. Çok acayip hoşuma gitti o yüzden.
1: Evet aynen yani raketler, gripler çok şey mesela içecek hazırlıyorum kendi elektrolitim için o şeyi ben de tam hissediyorum yani maçtan mesela 2 saat önce filan bunlara başlıyorum ve sanki o süreç tamamen zihinde başlıyor yani oradan da korta giriyorsun filan gerçekten güzel şimdi ben de heyecanlandım cumartesi maçım var ya <gülüyor> bu şeyler falan aklıma geldi böyle
0: <gülüyor> süper iyi yani gerçekten turnuvayı da heyecanla bekliyor olacağız biz de merakla da Takip edebileceğimiz bir ortam şu anda net bir şekilde var mı? Tahminim orada izleyen çok az olacaktır ama biz evet. izlemek isteyenler için...
1: Ya büyük bir organizasyon yaptılar Amerika açık yerine o yüzden kortlarda hmm. kamera bekleyebiliriz ama online olacaktır yani televizyonun vereceğini çok düşünmüyorum en azından yarı hmm. final finale kadar ama bence ulaşmak mümkün olacaktır yani iyi, iyi bir seviye turnuva ve iyi tenislerin olduğu bir turnuva bir de çok az turnuva olduğu için erişilebilecektir diye düşünüyorum.
0: Süper. Serinin şu anda biraz da yani aslına bakarsan çok farklı noktasına geldiğimizde her sporcuya benzer şeyleri sormaya çalışıyorum. Ve Hı. burada yine rutinler üzerinden gidiyor olacağız. Müzikle aran nasıl? Önce onu sormak isterim. Dinleme fırsatı bulabiliyor musun bu yoğunluğun içerisinde? Ya da dinlemek için özellikle zaman ayırdığın bir ortam var mı?
1: E, dinlemeyi seviyorum. Şey Yani spor yaparken seviyorum. Seyahat ederken Hı-hı. seviyorum. Beni birazcık rahatlatıyor. Yani Genel olarak böyle kulaklığını kafasından çıkarmayan bir oyuncu değilim. Mesela tenisçiler çok öyledir yani sürekli müzik dinlerler filan. O kadar değilim ama böyle boş bulduğum bir zaman özellikle spor yaparken filan seviyorum evet.
0: Peki bu noktada şunu sormak isterim. Sana ilham veren, seni motive eden, seni ana yaklaştıran ve sık sık dinlediğin bir parça var mı? Bu parçayı biz liste haline getiriyoruz ve dinleyicilerle de bir şekilde paylaşıyoruz bütün katılımcıların olduğu şarkı listesini.
1: Buna bir kere Jenner'le de konuşmuştuk. <gülüyor> Çünkü ben bir dönem yani tamamen müzikten uzaklaşmıştım. Hmm. Böyle müzik dinleyince hüzünleniyordum filan e, bayağı bir süre. Fark etmiyor yani hani herhangi bir müzik dinlediğim zaman iyi hissetmiyordum kendimi. Şimdi bu değişti ama yine böyle bir şeye takılı hiçbir zaman değilim yani hep böyle kulağıma ne hoş geliyorsa onu dinliyorum. İşte spor yaparken dinlediğim için de genelde böyle hareketli şu anda güncel pop olan işte yabancı bazen Türk çok nadir spor yaparken dinliyorum ama hani şunu dinliyorum beni aana götürüyor dediğim hiçbir şey yok yani beni müzik o kadar yükseltmiyor.
0: Anladım. Peki listeye bir şarkı eklememiz gerektiği noktada bize söyleyebileceğim bir şarkı var mı?
1: Ee, söyleyebileceğim bir şarkı. Şarkılar da böyle biraz karakter gibi geliyor bana böyle ne söylersen o olduğun belli gibi böyle. Gerçekten hiçbir şeyim yok hani şunu dinlerim. Peki. Dediğim bir şey yok
0: maalesef. Hayır. hiç hiç problem değil zaten yani şey değil. Peki spor içinde ve sahanın dışında sana ilham veren, tanıdığın veya tanışmak isteyeceğin birileri var mı? Yani ikisinden de birer örnek vermeni istesek kimler olur bunlar?
1: Kimler olur bunlar? Ya ilham aldığım tabii ki çok büyük sporcuların hepsini takip ediyorum ve hepsi bana ilham veriyor. İşte Messi'si, LeBron James'i ama daha çok kendi sporumun içinde tabii ilham alıyorum. Federer, Nadal, yaşları dolayısıyla, kariyerleri dolayısıyla işte Serena Williams, biraz biraz Simone Halep ama onları da hep böyle gördüğüm insanlar. Hani tanışma, Federer'le bir kere tanıştım, Nadal'la bir merhabalaştım falan. Hani çok tanışmayı arzu ediyorum dediğim birisi yok ama... Ben olabildiği kadar bütün sporculardan ilham alıyorum. Çünkü hepsi çok farklı hikayelerden geliyorlar. Ve hepsinin çok öğrettiği şey oluyor. Spora bakmadan ilham alıyorum onlardan.
0: Sporcuların biyografilerini okuduğunu söylemiştin. Seni aralarında en çok etkileyen hangisi oldu?
1: Beni açıkçası Şarapova'nın otobiyografisini ben çok beğendim. Hı-hı. Çok çok içten geldi bana. Ve mesela gördüğümüz bir Şarapova var çok... İşte zengin, çok popüler, çok iyi tenisçi ama esasında küçük yaştan itibaren nasıl fedakarlıklarla, ne zorluklarla büyüdüğünü çok güzel anlatmış. Yani okuyucuya çok güzel aktarmışlar. Bu birazcık hı hı. doping sürecini yaşadıktan sonra bir parça belki insanların aklında yaşadıklarını paylaşmak için yazdı bunu. Ben aşırı derecede saygı duyuyorum. Şarapova'ya hem yaşadığı süreçten sonra tenise döndüğü için hem de kariyerinin başından beri yaşadığı şeyler dolayısıyla. Mesela bana aşırı derecede ilham veren bir kitaptı o. Benim bir defterim hı hı. var. Bazı kitaplardan ilham aldığım yerleri yazıyorum. Çünkü bir tane kitabı açıp işte tekrar okumak çok mümkün olmuyor ama o çizdiğim yerleri hep beraber gördüğüm zaman iyi geliyor bana. Yani bir sporcu olarak yaşadığımız iç dünyayı çok gördüm Şarapova'da. Yani Şarapova'da olsan aynı şeyleri yaşıyorsun dedim içimden. Bir sporcu olarak. Bence sadece tenisçi değil, sporcu olan herkes okumalı e, mental bir yolculuk olduğu için.
0: Süper örneklendirdin. Sharapova'yı daha okumamıştım. Beni tenis odağında en çok etkileyen kitap Andra Gassi'nin Açık kitabıydı. Hı hı. Ama Sharapova'yı da en yakın zamanda okuyacağım şimdi senin söylemenle beraber. Bu noktada geçmişe baktığında hangi kararın bugünkü Çağla'yı karşınıza getiren katkıları yaratmıştır, yolunu açmıştır?
1: Ben çocukluktan beri çok hata yapmamaya odaklı bir oyuncu olarak yetiştim.
0: Hı hı.
1: Belki bir parça karakterimdi, belki bir parça antrenörlerimin yönlendirmesiydi... ...tam olarak bilmiyorum ama... ...dediğim gibi oyun aklım çok iyiydi... ...ama vuruşlarımla ilgili hep böyle bir çözüm arıyordum... ...ve çok hata yapmaktan çok korkuyordum... ...bir seviyeye geldim böyle... ...ulusal olarak zaten çok başarılı oldum... ...ama uluslararası olarak da bir seviyeye geldim... ...ama sonra bir dönüm noktası oldu benim için... ...baktım oyuncular, iyi sporcular... ...hata yapmaktan korkmuyorlar... ...ben çok korkuyordum genel olarak... Çok cesur görünüyorlar ama sonra öğrendim ki korkuya rağmen cesurlar ve hı hı. yani kendilerini geliştirdikleri tenis oynamaya odaklılar. Mesela kaybetmeyi göze alarak doğru şeyleri yapıyorlar. Bazen kaybediyorlar ama sonra bir bakıyorum 5 ay sonra böyle patır patır galibiyet serileri görmeye başladım onlarda. Bu şeyi değiştirmemde etrafımdaki insanlar, antrenörüm çok çok... Etkili, bunu görmemi sağladılar. Hani bana dediler ki bak Çağla sen böyle bir oyuncusun. Eğer hata yapmaktan korkmaya devam edersen ve yapman gerekenleri yapmaktan çekinirsen sonuca odaklandığın için. Olduğun yerde saymaya devam edeceksin dediler bana. Ve ondan sonra gerçekten çok değiştim. Çünkü olduğum yerde kalmak istemedim. Bir seviyeye gelmiştim ama o seviyede kalmak da kolay değildi bu arada. Ama daha iyisini yapmak için o zincirleri kırmam gerekti. Ve sonra gerçekten bambaşka bir oyuncu oldum. Yani iyi ki o kararı almışım. Bazen hala eski alışkanlıklara döndüğüm oluyor yine maç içinde. Bazen korku gelebiliyor. Ama mental olarak hem yaşadığım tecrübeler hem aldığım desteklerle bayağı bir yol kat ettiğimi düşünüyorum. Ama ilk yüze girişim 60 numara olmam, WTA kupasını kaldırmam, Roland Garros'ta iki kere ikinci tura çıkmam. Yani bunlar benim hayallerimin çok ötesinde şeyler oldu ve bu karar yüzünden oldu tamamen.
0: Muhteşem. Bu noktada da aslında güzel de bir yere yol açmış oldun. Senin için başarının tanımı ne?
1: Başarının tanımı benim için konfor alanından çıkıp mutlu olmasan bile yapman gerekenleri yaparak bir hedefe ulaşmak olabilir. Karışık mı (gülüyor) geldi?
0: Peki hedeflerin arasında, başarıların arasında seni en iyi hissettiren ne oldu bugüne kadar?
1: Başarılarım arasında beni en iyi hissettiren Grand Slam'de ana tabloya çıkmak oldu. Ya, o konuda birazcık ben travmatik bir hal almıştım. 2010 senesinden beri Grand Slam oynamaya başladım. Bu Türkiye'de daha önce başarılmamıştı ama ben bunu yaptıktan sonra benim orada olmam önemsenmemeye başladı. Halbuki baya bir sene tek başıma Grand Slam'da oynamaya devam ettim. Bu da bir istikrar hı hı. işaretiydi esasında. Ama e, insanların sorusu Çağla ana tabloya kalamıyor oldu daha çok. Hani orada olmam değil de Çağla e, işte kaç senedir oynuyor ama ana tabloya çıkamıyor gibi bir şeyle karşılaştım senelerce. E, doğruydu da hani kendimi hep geliştirdim ama gelişimim çok yavaş oluyordu. Yani bütün kariyerime baktığım zaman çok kolay değildi yani gelişimlerim genel olarak. Sonra sana bahsettiğim gibi hani korkularımdan arındım ve başka bir kimlik çıkarmaya başladım. Sonra kariyerimin en büyük kupasını kazandım Dubai'de. O zaman 75 binlikti bu. Ondan sonra hı hı. bambaşka bir özgüvene sahip oldum. İşte sana bahsettiğim gibi hani senelerce... Tırmalıya tırmalıya kaldığım yerde o kararı verdikten sonra bir sıçrama yaptım. Her şey üst üste geldi. İşte üzerine WTA kupası kazandım. Ama WTA kupasının hemen ardından Fransa açıkta senelerdir yani 10 seneye yakın galiba 8 sene boyunca elemede kaldığım Grand Slam'de Elemeden çıktım ve ana tabloya geçtim ve üzerine tur da geçtim hatta ve olimpiyatlara gitmeye hak kazandım. Benim için çok çok değerli yani daha öncesi bir geçmiş olduğu için çok önemli bir başarı.
0: Yani hem başarıdan bahsederken hem de kendi kariyerindeki değişiklik ve oyuna bakışını değiştirdiğin anda bahsederken aslında biraz dokunduğum bir konuyu da sormak istiyorum. Başarısızlık sence nasıl tanımlanabilir?
1: Ya bence başarısızlık denemekten vazgeçmek başarısızlık bence. Hı hı. Yani ben çok denedim, hani çok çalışmaya devam ettim, maçlar kaybettim, hani başarısız görüldüm belki ama vazgeçmedim ben. Yani bence başarısız olma şeyi vazgeçmek olurdu. Daha sonra da başardım. Şimdi başarılı mıyım, başarısız mıyım? Bazısına göre çok başarısızım. Sosyal medyada ciddi eleştiriler alabiliyorum. Çünkü teniste çok az isim duyuyorlar zaten. E, bir Çağla var. E, Çağla sürekli kaybediyormuş gibi gözüküyor. Halbuki ben senelerdir ilk 200'deyim zaten. Senelerdir Slam'ler oynuyorum. İlk 100'e girmişim, WTA kupası kazanmışım. Ama başarısız görebiliyorum. Ama ben hmm. başarısız kendimi görmüyorum. Çünkü denemekten vazgeçmiyorum. Düştüğüm zaman tekrar ayağa kalkıyorum. Ne kadar düşsem de bu sporu çok sevdiğim için, bana hala bakan ve örnek alan çocuklar olduğu için yoluma devam ediyorum yani.
0: Çağla çok teşekkür ediyorum yeniden bu sohbeti birlikte yapabildiğimiz için. Hem turnuva sırasında hem de bu işte iki günlük karantinanın sonrasında denk getirebilmek de güzel oldu. Birkaç haftadır biliyorsun birlikte konuşup bunu denk getirmeye çalışıyorduk ikimizin programları içerisinde. Evet da sana başarılar diliyorum yeniden. Bize eklemek isteyeceğin son bir şeyler var mı?
1: Sinan çok teşekkür ederim. Gerçekten konuştuk ama başaramamıştık bu sohbeti yapmayı. <gülüyor> Şimdi bu karantina vesile oldu. Benim için çok keyifliydi. Ben her zaman senden de çok şey öğrenmek istiyorum. Benim örnek aldığım sporculardan birisin sen. O yüzden ben istiyorum ki hani birbirimize yardımcı olalım. E, mutlaka genç nesillere daha çok faydamız olacak. Sayımız büyüyecek, sporumuzun endüstrisi büyüyecek. Bunlar bence ülkemizin çok ihtiyacı olan şeyler. O yüzden sohbetimiz için de, davetimiz için de çok çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Güzel sözler için ben ayrıca kişisel olarak teşekkür ediyorum. Soyunma Odası'nın bir bölümünün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.